0: Я добавляю суффикс «как», чтобы заявить о себе как о женщине. Я хочу равенства. Я не хуже, чем мужчина. Но при этом агрессия, которая идет дальше за этим суффиксом, опять же, непонятна для меня. Насколько слово может иметь сильную магическую роль – убить, поддержать человека? И насколько это может быть просто в мусор превращено?
1: Друзья, привет! С вами подкаст проекта бесконечности». Меня зовут Антон. И сегодня у нас такая немножко необычная тема для нашего подкаста, которая пройти. Мы поговорим сегодня про трансформацию русского языка. У меня сегодня в гостях Мимоза Фахруддинова. Мимоза, добрый день!
0: Здравствуйте, Антон! Здравствуйте!
1: Да, немножко можете представить себя, чем вы занимаетесь и как mm -hmm. полюбился вам русский язык?
0: Да, Антон, зовут меня Мимоза Фухрудинова. я из Казани, я лингвист или лингвистка. Вы знаете, я иногда свои выступления на большую публику начинаю с такой провокационной фразы. Здравствуйте, меня зовут Мимоза Фухрудинова. я лингвистка, и мы начинаем обсуждать те темы, которые актуальны. А вообще я заканчивала все факультет. По диплому я учитель русского языка и литературы, потом я училась в аспирантуре, защитила кандидатскую диссертацию, которая называется «Композиты в русском языке новейшего периода». Это вот все образования типа фитнес-инструктора, подобное сочетание, которых сейчас очень много в языке в связи с ростом заимствования из английского языка. И работаю в вузах Казани, я доцент, и вот, собственно говоря, занимаюсь наукой и преподавательской деятельностью. Вот если в
1: также еще у «Мимозы» есть свой подкаст который называется «Азы языка», где как раз вы рассказываете о русском языке и о других, кстати, тоже языках. Я вот про грузинский недавно послушал, который мне порекомендовали. Очень интересно было послушать такого старейшину, который больше нравится русский язык, как он пошутил, нежели там грузинский, да, он три языка знает. Расскажите, пожалуйста, вот когда пришла идея создать вот такой подкаст, и, может быть, кто-то вас вдохновлял?
0: Я главный вдохновлятор сама себе, извините за казеонализм, да, поэтому, мне кажется, человеком движет только он, и никакие оценки внешние, это не самое важное, поэтому давно была идея проявляться, и, собственно говоря, этим я активно занимаюсь, участвую в конкурсах, и сейчас меня приглашают выступать на большие аудитории, я это очень люблю, такую просветительскую деятельность, пишу книгу сейчас тоже в планах издать ее. Подкаст – это один из способов проявиться, который, я честно скажу, просто моя душина. Вы знаете, я сейчас себя даже флавила на таких эмоциях, когда я говорила про то, что я кандидат, доцент. У меня такое лицо серьезное было. Когда вы заговорили фразы языка, я прям вот разулыбалась, потому что это вот способ реализации. Мне кажется, это та просветительская деятельность, которой я могу поделиться и сделать, привлечь людей к языку. Да, верно, подкаст – Существует уже почти год, и я уже пишу третий сезон. И правильно вы заметили, что там есть не только грузинский язык, есть и другие языки. Почему грузинский? Потому что мы с вами одной крови Да-да-да. А первый сезон в монологах записан и как раз-таки посвящен современному русскому языку, тем процессам, которые в нем есть. Сейчас пишу третий сезон и, кстати говоря, пройти тоже очень актуально было бы рассказать, как русский язык отражается в разных сферах деятельности. Он называется он русский и компания. Поэтому, может быть, это не наша, не последняя запись.
1: Я хотел бы, может быть, чтобы уже приступить к нашей основной части подкаста, вас спросить насчет такой, может быть, миф по может быть, миф сейчас как раз развеете? Есть, по крайней мере, среди народа такое высказывание о том, что русский язык – самый богатый язык в мире. И некоторые даже лингвисты считают, что это основа других языков, хотя он относительно молодой, относительно других, может быть, древнегреческих каких-нибудь языков. Развейте этот миф или все-таки часть правды в этом есть?
0: То, что русский язык богатый, великий и могучий, если верить Тургеневу, это истинная правда. Но то, что он самый богатый, самый могучий и более того, я слышала, древнейший язык, от которого образовались все другие языки, а есть еще более фантастические версии о том, что в русском языке там как-то... Формула ДНК зашифрована. Вы знаете, Антон, это хм. не наука, и вы сказали лингвисты. Это не лингвисты, говорят. Давайте мы разведем понятие лингвисты и лингвофрики, так называемые лингвофрики, которые по профессии являются совершенно другими людьми. Но так вот они реализуются, и, самое интересное, люди за ними идут, люди их слушают, смотрят, у них есть сайты, они очень популярны в интернете, но я хочу сказать, что настоящая наука – это гораздо более глубокая тема. И когда по внешнему виду слова мы говорим о его происхождении, ничего общего с лингвистикой это не имеет. Когда говорят, что слово «собака» образовано от наречия "сбоку". Она же сбоку с человеком бегает, поэтому она собака. Это все чушь. Собачья, я бы тут mm -hmm. сказала, извините за тавтологию, потому что слово тюркского происхождения, можно в словаре Макса Фасмера, если уж мы говорим про этимологию, почитать происхождение этого слова. Поэтому здесь я четко настаиваю на том, что по внешнему виду слова, что река Рона роняет капли в воду, и поэтому она называется Рона, и прочее, вот эта вот ересь, когда мы по звукам определяем происхождение слова, этому верить нельзя, и вот эти все вещи, они от лукавого. Хотел бы сказать, что на самом деле на эту тему очень хорошо, интеллигентно и очень структурно написал статью Андрей Анатольевич Залезняк, крупнейший лингвист XX века. Статья называется «Профессиональный и любительской лингвист». Так как он был по своей сути интеллигент, он там, конечно же, не использует слово «лингвафрик». Собственно говоря, это и есть композит, о которых я пишу свою диссертация – а он очень структурно все это раскладывает, поэтому если интересно, можно обратиться к этой статье. Поэтому все вот эти товарищи, это все не наука, и я, конечно, призываю адекватно оценивать то, что вы слышите в СМИ и так далее.
1: Хорошо, а тогда почему они этим занимаются, какой цели они преследуют, навязать людям вот эту лженауку, так сказать?
0: Самопроявление, самореализация. Помните, в 90-е годы это были кашпировские стаканы? Конечно, воды, конечно, да, да, да. Сидели. Всегда ведь есть люди, которые слушают вас, идут за вами, покупают ваши книги. Не книги издают. К сожалению, эти книги даже в книжных магазинах стоят на полках. Это грустно, на самом деле. Поэтому это реализация, возможно, это какой-то бизнес, доход, ведь это все как-то содержится, каждый человек занимается тем, чем он хочет, но если мы говорим про лингвистику как науку, то эти товарищи никакого отношения к лингвистике не имеют. Какая у них мотивация, я думаю, проявление и реализация.
1: Может быть, они как раз, как сейчас тоже модно, инфо-цыгане. Может быть, они тоже какой-то преследуют свои цели. Но
0: распространение информационного мусора, да, они все ультрапатриоты, понимаете? Когда говорим, что русский язык в основе всех языков, что там ДНК и так далее, это, конечно же, повышает внутри наше состояние русский. Такой русский язык без всего этого налета прекрасный язык. Очень сложный язык, это язык синтетический да, здесь грамматическое значение выражается через форму слова, изучать его тяжело, поэтому без вот этого всего враньяна на основу, если мы изучаем язык и уходим в вопрос этимологии, это на самом деле очень интересно. Поэтому лучше читать проверенную научную литературу, много таких замечательных и современных лингвистов, которые вам расскажут гораздо более проверенную и точную информацию, чем нежели тот шлаг, который, к сожалению, изобилует наши СМИ.
1: Угу. У меня вот такой вопрос. Я сам уже родом из советского времени, родился в 80-х, но, соответственно, в школу я пошел уже после распада Советского Союза, то есть в начале 90-х. И я так понимаю, что программа обучения наверняка поменялась. Сейчас у меня ребенок, ходит четвертый 4 класс. Просто интересно ваше мнение, как сильно трансформировался русский язык и подходы к изучению его в советское время и в нынешнее время.
0: Если мы говорим про школьный курс русского языка, да, 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 про то, учебники, учебники обновляются. Антон у вас ребенок ходит в четвертый класс, у меня в третий, и по-моему, вы только на год меня старше.
1: Ну, наверное, да, получается. Параллельно идет.
0: Поэтому, конечно, учебники меняются. Вы знаете, сейчас вопрос такой, как русский язык меняется или как обучение русскому языку Нет, пока языку про обучение,
1: меняется? да, про изменение самого русского языка мы чуть позже поговорим, да, именно про учебники, uh -huh. про само классическое обучение в школах.
0: На самом деле сейчас много есть разных вариантов. Если мы говорим про так называемую классическую школу, есть такое понятие «русская классическая школа». Зародилось это направление в Екатеринбурге, но сейчас во многих городах, в том числе и в Казани, есть школа, которая как раз-таки основывается на пособиях Константина Дмитриевича Ушинского. Знаете, в этом году уже отмечается год педагога и наставника, и связано это как раз с 200-летием, со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского. Поэтому есть какие-то классические произведения, которые еще Лев Толстой использовал в своей Яснополянской школе, и который составлял Христомате. Если мы говорим про учебники, то, конечно, они меняются, и здесь эти учебники идут за тенденциями в языке, потому что меняются некоторые правила. К сожалению, не всегда учебники успевают за этим. Я сталкиваюсь с этим, так как все таки занимаюсь подготовкой к ЕГЭ. Антон, если вы вспомните корни с чередованием «зарзор», то вы наверняка учили, что без ударения пишется буква «а», кроме слов «зарянка» и «заревать». Вот про наше советское воспитание эти слова были исключением, писались через «о». Сейчас они не являются исключениями, но, к сожалению, не все учебники успевают за этими тенденциями. То есть в ЕГЭ это же самое не исключение, а, например, в учебниках до сих пор их печатают так. Конечно же, учебники не всегда быстро успевают за теми тенденциями, которые происходят в языке в таком глобальном масштабе, как наука. Но, собственно говоря, для этого есть время, для этого есть педагогический состав, и все эти мновшества вносятся. Хочу еще знать, о чем сказать, может тут вопрос литературы затронуть, что современные наши дети, вы говорите, в начальной школе, не понимают словосочетания осенняя парадчая и очарование. И здесь еще вопрос возникает о том, что некоторые тексты, классические тексты с годами, конечно, требуют интерпретации и объяснения. А в учебниках по литературе внизу нет сносок и объяснений, то есть либо ребенок спрашивает у родителей, либо смотрит в интернете, либо учит просто как попка-дурак, это все наизусть, складывая звуки, не понимая, о чем там бразды пышные, писал Пушкин. Тот вопрос всегда возникает об адекватности этих текстов и стоит ли их убирать, Но убирать их, конечно, не стоит, а объяснять и проводить словарную работу стоит, потому что это наша классика. Поэтому учебники меняются в зависимости от тех тенденций, которые весь в языке. Но, может быть, это происходит не так быстро, потому что вы понимаете, что это большой энергоемкий процесс.
1: Да, это точно. Мне еще хотелось бы уточнение моему вопросу. Может быть, наблюдения какие-то есть насчет грамотности населения сегодня и, скажем, в прошлом? Сейчас у нас стало более образованное население в плане употребления русского языка. Насколько они грамотно в тех же соцсетях пишут, грамотно излагают свои мысли... Или, наоборот, раньше все таки были люди грамотнее? Вот такой немножко провокационный, может быть, вопрос.
0: Да-да-да. Вы знаете, как воспринимать грамотность? Если о том, что все у нас в школе учатся, пишут и читают, и понятно, что в дореволюционное время не все были обучены просто грамоте, то да, конечно, у нас общество грамотное, если мы чисто про письмо и чтение. Но если мы говорим про советскую школу и про современную школу, то уровень чтения у нас значительно снижен, Раньше газеты, журналы были в каждой семье, Слава Рёжикова стоял в каждой квартире, то теперь мы говорим о том, что чтение уровень упал, дети либо читают что-то по своим интересам, и это на самом деле прекрасно, если мы выбираем между не нечтением и чтением вообще. Но мессенджеры и время в интернете, оно, конечно, съедает время. Это на самом деле съедает, что ли, умение мыслить, строить сочинения и так далее. А вследствие этого ребенок не понимает значение слова «лексическое» и допускает ошибки. Многие орфографические ошибки, которых сейчас много в письме детей, не только в начальной школе, но и в среднем звене, объясняются тем, что ребенок не может объяснить элементарное значение слова. И когда он пишет «в перелезке раздавались звуки или трели птиц», то слово «перелезок» ссоциирует с глаголом «перелезать», а не с существительным «перелесок». Здесь нужно сделать разбор слова и посмотреть, что слово лест у нас. Здесь приставка «пери» и суффикс «сок». Лексическое значение вылезает. А ребенок этого не понимает. Почему? Потому что не может анализировать. Почему не может анализировать? У него рассеивается внимание, он очень много проводит времени в каких-то других вещах. Поэтому нет такого навыка. Если в этом плане мы говорим, то да, снижается уровень чтения, снижается грамотность, и на самом деле я считаю, что то, что телефоны в начале этого учебного года запретили использовать на уроках, и вроде бы у детей собирали, это очень даже хорошо, потому что ребенок не может концентрировать внимание, Одиннадцатиклассники не могут читать длинные предложения, толстой это просто мука. 5-6 строчек, на третьей строчке ребенок теряет смысл фразы. Он не может найти ничего, потому что он просто не может сформулировать смысл. Поэтому, к сожалению, такой момент есть. И, наверное, здесь уже вопрос о том, что родителю, может быть, какие-то моменты контролировать, и первое время все-таки тайм-менеджментом заниматься родителям. А потом уже после 14 лет ребенок, я думаю, скажет, что сам сможет найти какой то компромисс. Во всяком случае, возраст начальной школы, я считаю, что должен быть как-то регламентирован родителями, чтобы все-таки привить навык чтения, анализа и так далее.
1: Я тут полностью согласен, потому что я тоже как раз сужу по начальному образованию ребенка. Вначале просто преподаватель что-то рассказывает, они могли сидеть, уставившись с телефона и играть. Были такие прецеденты. Сейчас у них забирают телефоны, но я согласен, что это так полумера. В школе-то они, может быть, и будут сосредоточены на предмете, но они приходят домой, и все равно они отрываются. Все, теперь мы час, и они там занимаются всем, что угодно. И даже заставить элементарные уроки делать, это проблемно сейчас.
0: Антон, хотите совет? Мои Конечно. в третьем классе кнопочные телефоны. Ух они ты. очень хотят угу. и просят на 10 лет телефоны с интернетом, но у них их нет. Они ходят в спортшколу 6 раз в неделю, они хорошо учатся в школе, у них отлично развитая речь. И знаете, благодаря чему? Благодаря тому, что мы с детства читали им книги. Вечер у нас не проходит без чтения. И вы знаете, когда сейчас им 10 лет, у меня двойняшки, мальчики и когда вечером один открывает «Незнайку», другой открывает сказки дядюшки Римуса, у меня сердце радуется. Боже, думаю, 10 лет моего ежедневного чтения им привело к тому, что дети сами открывают книгу. Не надо вешать на школу. Родитель сам показатель. Родитель не катается на лыжах, не ездит на велосипеде. Ребенок откуда это узнает? Ниоткуда. Ребенок не будет читать, если родители не читает. Надо личным примером показывать. Школа, она учит, но воспитание лежит в первую очередь на родителях. Поэтому все это, мне кажется, тоже личным примером доказывается, ну и, собственно говоря, с телефонами ситуация такая. Я не говорю, что они вообще без интернета, есть компьютеры, причем это изучение программ Scratch и компьютерной грамотности, плюс игрушки, конечно, для души. Я даю свой телефон, мы даем играть им, но этот лимит пока, я думаю, начальной школу мы вытянем. Дальше посмотрим, понятно, что уже в самостоятельности. Я думаю, что уже эта база, которая все-таки будет заложена в начальной школе, она уже никуда не денется, я во всяком случае на это надеюсь.
1: Наше-то поколение еще привычное, мы читали, у нас не было гаджетов. Соответственно, uh -huh. у меня жена тоже это все прививает, ребенка также, он берет книгу на ночь, если даже что-то задали по литературе, он просто сидит и читает сам. Не мама читает, а он читает это произведение. Это произведение да. да, так я согласен, что сейчас цифровой мир, и он очень здорово в ребенка, как вы сказали, но это отдельная тема именно воспитание можно, кстати, будет как-нибудь собраться обсудить, что с этим сейчас yes. делать, потому что мне кажется, что нынешнее поколение немножко не туда сейчас вернуло с этими гаджетами, и что из этого Вы знаете, выйдет. Вы
0: вот тут вопрос такой интересный: туда или не туда? Время меняется. Есть такой замечательный профессор Татьяна Черниговская, она доктор филологических наук, биологических наук, она популяризатор, очень много говорит про язык и мышление. У меня прям мечта позвать ее в свой подкаст, но я понимаю, что загруженность большая. Не знаю, если мечта сбудется, буду рада. В Казани приезжала ее ученица Наталья Фрикантова. И она рассказывала нам о том, что через два-три поколения в школе мы перейдем на десятипалечную печать. Понимаете, мы отходим от ручного письма. Для мозга это неплохо в том плане, что те же центры мозга будут развиваться и при печати в десять пальцев. И при письме вручную, но понимаете, это время такое. Наши дети сейчас ходят в начальную школу, и они пишут ручкой. А представьте их внуки или правнуки. В школу будут ходить с одним планшетиком, где будут все учебники, да, да. И писать они все будут там. К этому мы придем, и мозг будет тоже развиваться так же хорошо, когда он будет печатать в 10 пальцев, чем нежели вручную. Но придем мы к этому, поэтому мозг-то развивается. Вопрос, что меняются немного когнитивные какие-то процессы. И длительная память, конечно, от не работает, потому что, когда мы шли в библиотеку, брали книгу, я учился на филфаке, сколько я книг читала. Это был целый день, когда ты едешь, берешь, ждешь, переписываешь, копируешь, едешь домой. И Черниговская говорит о том, что такие вещи запоминаются. Все, что прилетает к нам из интернета, влетает в одно ухо, вылетает в другое. Не работает долговременная память, потому что не задействуются эти все связи, нейроны и так далее. Поэтому это, да, тема отдельная. Меняется мир, меняются люди, меняется мышление. Поэтому мы придем в итоге, конечно, к такой печати, и ручное письмо у нас будет тоже редкостью. Но, тем не менее, надо подстраиваться под новые времена, но при этом, конечно, понимание текста не должно страдать. И вот здесь вопрос, как это сделать, не в ущерб мышлению детскому.
1: Тогда вопрос такой айтишный немножко. Вы наверняка слышали про нейросети, про чат GPT, который формирует ответы на какой-то поисковый запрос. То есть нейросеть сейчас... Можно сказать, некоторые заволновались, могут убить некоторые профессии. Например, копирайтеров.
0: библиотекаре.
1: Да, художников тоже. На ваш взгляд, есть повод опасаться или это нормальная эволюция человечества?
0: Я здесь в наблюдательной позиции нахожусь, потому что это в ситуации, когда с курсовой или с дипломом парень выступил. Да, с да, и он защитил да да,
1: защитил, да, да, защитил.
0: Вот, сейчас я в разных пабликах состою и начинают присылать ссылки на разные вот эти интеллекты, где это все работает. Так как сейчас большой идет шквал информации, я пока наблюдаю, перерабатываю. Вот ничего не могу сказать. Потому что я понимаю, что время другое, эпоха цифровая и так далее. Бояться не боятся. Мы купили робот-пылесос. Я так думаю, так, тут со мной интеллект живет. В жизни каждого человека это появляется. Я так смотрю на него, я ему дала имя Вася. И смотрю на Вася и думаю, Вася, ты ведь такой умный, ты же все соображаешь, что куда тебе идти, я тебя запрограммирую, что пойдешь, а вдруг ты зарешь, с Вася кто ты? и так далее. Поэтому в нашей жизни сейчас вот везде это будет, будут и Вася, и Петя, и так далее. Мы все равно как-то пытаемся человечить, С Алисой мы разговариваем. Не могу ничего сказать, как я к этому отношусь. Конкретно я пока наблюдаю, потому что вот взрыв информации, который пошел последний месяц, я не успеваю перерабатывать, и, может быть, и не надо. Не надо Ну
1: да, да, это еще пока слишком, можно сказать, начальном эпохе. Да, да, да за да, этим нужно да, наблюдать, да. пока особо выводов делать не стоит. Хорошо, у меня тогда следующий вопрос. Я состою, у нас есть свой подкастерский чатик, где там уже больше тысячи человек, подкастеры или просто люди, которые приходят, может быть, поделиться опытом или наоборот что-то узнать, открыть свой подкаст. И время от времени у нас возникают достаточно горячие споры, дебаты, и даже многие девушки обижаются на то, что их Называет «Редакторка» вы поняли, да? Чем... Про феминитивы, да. И сейчас я знаю, что есть люди и мужского пола, которые нормально это приемляют, говорят. Я сам лично против феминитивов. Мне, честно сказать, не очень это все нравится. Ваше отношение к феминитивам и, может быть, изменится что-то, что даже словарь запишут и некоторые слова.
0: Антон, я начну издалека, потому что тут вопрос же глубокий. Раньше слово это звучало не как феминитив, а как феминатив лет 10 назад. И вообще феминатив, Феминатив – это любое слово, которое обозначает женщину. То есть и мать и дочь – это тоже феминатив. Мы сейчас, в 21 веке, обсуждаем слова, если конкретизировано отбирать Пару от мужского рода суффиксом «к» – авторка, блогерка, лингвистка и так далее. Хотя суффиксов, которые обозначают женщин, было всегда много. Врачиха и докторша, так называемый суффикс ша, суффикс «жены», да, доктор, докторша, он всегда существовал. Вопрос именно про суффикс «к», который сейчас мы с вами обсуждаем, Во это да. вообще не характерно русскому языку. То есть чисто фонетически присоединение суффикса «к» к основам на Согласна, это не характерно русскому языку, поэтому это некоторая вычурность, она есть. Вычерность и, естественно, языковая мода. Все женщины реагируют по-разному. Когда я говорю, что лингвистка, я провоцирую лекцию, которую буду читать про феминити. И у меня задача заложена. Я, честно говоря, считаю себя лингвистом, потому что я считаю, что здесь профессионально твои качества никак не меняются с суффиксом «к» или без суффикса «к». В словарях этих, опять же, слов еще зафиксировано нет. Посмотрим, будут они или нет. Они зафиксируются только, если мы будем их употреблять. Мы законодатели языковой моды. Если будет авторка не натянута, употребляется какой-то женщина, которая выпячивает свое женское начало, а естественным образом слово войдет. Пожалуйста, потому что журналистка, согласитесь, не звучит так, как авторка. То есть в некоторых словах этот суффикс не воспринимается так, а в некоторых, да, он режет слух. Поэтому это все тенденции, которые отмечаются в последние годы. Что останется, посмотрим. Может быть, отдельно какие-то слова войдут в обиход. Вот знаете, пара «поэтесса» и «поэтка». «Поэтесса» – прекрасное слово. Ахматова, цветаемая «поэтесса». Если я их назову «поэткой», мне как-то вот внутренне неприятно. Ну что за «поэтка» такая? Поэтому это же чистая, да, низковое моде «поэтка» считать себя и называть так. Поэтому и вот эти варианты, которые возникают, тоже удивляют. Плюс, давайте так, если мы сейчас ко всему будем добавлять суффикс «ка», что у нас от пилота получится пилотка, что ли? То есть это прибавление суффикса тем основам, которые совершенно раньше не употреблялись с этим суффиксом, могут вызвать двусмысленность. Поэтому женщина кто-то сам себя называет блогерками, им это нравится, кого-то это оскорбляет. Я отношусь ко всему с точки зрения наблюдения. И поэтому и лингвист и лингвистка я могу сказать про себя, при этом какую-то цель я несу. Значит, я сегодня говорю о современном русском языке, и я лингвистка.
1: Ну, из моих данных наблюдений как раз это молодежь девушки пытается подчеркнуть свою женственность чтобы как-то выделяться среди других мне кажется а вот так. если
0: мы хотим равенство с мужчинами мы тем самым не делаем ли противоположность ситуации мы добавляем суффикс к чтобы подчеркнуть свое женское начало и что я тоже поэт и я тоже пишу стихи но мне кажется, это как будто и в противоположную сторону работает. Зачем ты выпячиваешься? Ты поэт, пиши стихи, посмотрим по качеству работы. Мне так кажется, как будто еще противоположную играет. То есть я добавляю суффикс как, чтобы заявить о себе как о женщине. Я хочу равенства. Я не хуже, чем мужчина. Но при этом агрессия, которая идет дальше за этим суффиксом, опять же, непонятна для меня. Поэтому все по-разному реагируют, особенно вот эти все переписки. Вы же говорите, что все происходит в переписке. «Ой, ты это от этого так устаешь». Поэтому ради Бога, завись как хочешь, но на качестве профессиональной деятельности это не должно сказываться.
1: Да, это происходят переписки именно в каких-то чатах, но это доходит до того, что люди берут все на свой счет и уходят из чата лично обида чуть ли на весь мужской род. То есть это настолько все серьезно и глубоко воспринимается, женщин это очень ранит. Именно тех, кто привык употреблять это, Так себя называют, да? Да. Поэтому
0: ради Бога, хочешь, завись авторкой, блогеркой. Тут уже то, что комментарий начинается с Мужчин. Женщина может это перевести в иронии, как бы свести это все на шутку. Ну да, я вот такая. А можно это все воспринимать серьезно, значит, ее это цепляет. Тут уже тема другая. Всех этого языка общения, как мессенджеров, точку поставила, значит, уже агрессия, да? Поэтому тут эта особенность общения в соцсетях тоже есть. Каждый по-своему реагирует. Я наблюдаю, я наблюдаю, анализирую, а язык сам решит, что оставить. В словаре пока ни одного слова нету. Пускай.
1: Я даже разговоров на каком-то более высоком уровне не слышал, чтобы кто-то в Министерстве культуры или еще кто-то говорил о том, что да, что-то такое планируется да, или внесем, будет. Да, да,
0: да да Есть слова, которые... А есть у нянь» советский фильм, то есть есть слова «Швея и няня», которые в принципе нет в паре с мужским родом. И фильм у нянь» тому доказательство. Как вот тут судить? Есть изначально женские профессии, которые не имеют пару с мужским родом. Русский язык и язык мускулины. У нас все все таки начальная форма прилагательных к примеру в морфологическом анализе. Мы начинаем с мужского рода. Новый. Я купила новую сумочку, начальная форма будет новой. Поэтому мускулиность в языке она есть, хотя, в принципе, по процентам слова подсчитывали. Средний род у нас, в принципе, не очень представлен в языке, его мало. А, например, военно-морской тематики, женского рода больше, средний род вообще одно слово ⁇ ружье ⁇ Мужского поменьше. Если мы говорим вообще про род в слове, а не про феминитивы, мужской, женский в различной тематике по-разному соотносятся. Такие глубокие вопросы, на самом деле. За этой пеной, за этим великим срачем в вашем чате, который, я так понимаю, происходил и происходит, скрываются глубинные процессы языка. и все не так просто. И мы начинаем раскручиваться, доходим до структуры языка, понимаете? Поэтому все тут взаимосвязано.
1: Да, поэтому и появляется ощущение, что русский язык трансформируется, но это опять же на уровне культур, на уровне поколений. То, как сейчас мы это все видим, в том числе немаловажно вино еще американизмы, которые пришли в русский язык и сейчас все больше употребляются. Что у нас даже на законодательном уровне, насколько я слышал, сейчас в первом чтении вроде как принят закон о том, что среди да, да. чиновников запрещено будет употреблять слова, ну, вот эти американизмы, если есть аналог в русском языке. Я не знаю, как это все, конечно, будет работать. У меня огромные сомнения на сей счет, что это будет очередной неработающий закон, как о блогерах был. Как вы думаете, угу. на этот счет?
0: Вы знаете, к 1 января 2025 года будут изданы словари, которые регламентируют слова литературного языка. На самом деле, закон 28 февраля. Под Путином он говорит не о заменах иностранных слов, там вообще о нормах русского языка. Говорится о том, что в речи чиновников их СМИ мы используем только слова, отвечающие нормам русского языка, произношения и так далее. И далее говорится про использование вывесок. Если мы используем вывеску на латинице, то адекватно такого же формата цвета мы используем и вывеску на русском языке. То есть, либо они существуют рядом стоящие, обе вывески одинаковым размером, либо мы заменяем на русский язык. И к 25 году словари выйдут. Мы будем знать, какие слова будут сейчас актуальны. А по поводу заимствования, то есть мы возможные варианты заимствования запрещаем на русский эквивалент. Там, где это возможно. А там, где нет аналога. Вообще, вы знаете, тема заимствования, вы сказали, американизма. Давайте так, мы сейчас говорим про то, что 21 век испытывает влияние такого аналитического языка, как английский язык. Это язык международного общения, это язык аналитический, в отличие от русского, который синтетический. И эти конструкции и, конечно запланили нашу речь. В связи с последними политическими событиями поддерживается язык в странах ближнего зарубежья. И закон этот я ничего плохого не вижу, в каком плане. Потому что, согласитесь, большая концентрация таких слов нарушает восприятие, и, собственно говоря, если в русском языке есть хорошие, прекрасные слова, которые являются синоним почему бы их не использовать, опять же, возвращаясь к богатству, разнообразия языка и к тому, что дети э -э -э, изи, «изи», катка «кринж», «кукош» и «читер», да, больше слов Но не Ну, это не иногда чудовищно а, звучит, да. Вообще, вообще, особенно главное, когда родители ребенок, а когда бабушка, бабушка вообще не поймет внука, что там говорит ребенок. Вы знаете, и закон-то заработал, хочу сказать. А вот два года назад мэрия Казани выпустила объявление о том, что приглашаем 28 апреля всех на плогинг, на набережную Озеркабан. Думаю, господи, плогинг что-то новенькое. Давайте загуглим. И оказывается, что плагин ⁇ это сбор мусора во время бега. Два, два, два корня. Плогинг-ап голландская и джокинг-бег. И вот это вот плагинг ⁇ это как раз-таки то заимствование, которое в моде было. А смотрю, в этом году выходит объявление 29 апреля, все на субботник. Слово субботник такое ну, радостное. Да, и как бы выдохнешь, какой плагинг еще. Поэтому закон, я думаю, будет работать однозначно в СМИ, однозначно там, где слова могут замениться, будут заменяться, где без них не обойтись, конечно, но мы оставим заимствование. Все вопрос заимствования, вопрос, что считать заимствованием, вы знаете, это тоже очень интересная тема. Считается, что вот, к примеру, слово «гламур» – это заимствованное слово. А слово «гламурный» образовано от слова «гламур» с помощью суффикса «н» – это уже русское слово. Я назвала слово «загуглить» – это русское слово. Образованное от заимствования Google. И здесь еще одну тему мы скрываем. А что считать заимствованным, а что считать русским? Краш, который дети сейчас употребляют, это слово заимствованное, а крошиха по аналогии я слышу. О, феминитив. Крашиха. Краш мальчик, крошиха, девочка. А крошиха – это русское слово. А суффикс «их» в слове «врачиха» – это то же самое. Поэтому целая тема вот это развлечения заимствованного слова и русского слова, она здесь, конечно, всплывает. Я приведу пример. Это фраза такая. Послушайте, может быть, вы сейчас скажете что-то такое. «Вам чизик писиком или посласить?» Мы сейчас с вами говорим о заимствовании. Антон, скажите, как вы понимаете фразу «вам чизик писиком или посласить?»
1: Если честно, я вообще ни одного слова не
0: понял, что это значит. Хорошо, Давайте так, чизик писиком. Я тогда в подсказку одну сделаю: чиз с сыром. Сыр,
1: хорошо, да, Дальше. это я так понял. Хорошо, так, а, вам чизик Peace, у меня сразу А с миром. Еще
0: значение слова пис ладно, а, а ладно понял
1: да? нет почему английский изучал <связывал> изучал писом
0: вам чизик писом или посласить пис кусок
1: пис. а кусок да да
0: да, -да. Это значение кусочек точно да вам чизик писиком или посласить буквально переводится вам сыр куском или порезать вот эта фраза записанная за иммигрантами русскими в Америке преподносится как обнищание языка и как люди уезжающие в другую страну а сейчас много таких отъехавших они переходит на иностранный язык и, соответственно, забывает русский язык. Но опять же, возвращаясь к тому, что принято в лингвистике, «чизик» – это русское слово от заимствования «чиз». Суффикс «ик» у нас придает уменьшительную ласкательную тонацию «Послазить» от английского «слайс» порезать – порезать. Это русское слово. Так это, наоборот, умение русского языка адаптировать заимствованное слово к правилам русского языка. И эта фраза не такая уникальная. Есть прекрасная фраза «Льва-щерба», лингвисты меня поймут. «Глокая куздра штека будланула бокра и курдячит бакренка. Вот вы меня слушаете, думаете, боже мой, что она несет? «Глокая куздра штека будланула бокра и курдячит бакренка. Щерба Академия придумала эту фразу студентам-первокурсникам, и студент говорит: "Ну все, профессор, либо куку, -ку, либо издевается над нами". И они начинают разбирать эту фразу, и оказывается, что у каждой фразы, каждого слова есть смысл. Куздра – это существо женского рода. Она глокая, то есть какая-то разъяренная. Она делает два действия: курдячет и будланула. Одно длительное действие, другое законченное над бокрым и Профессор в итоге говорит о том, что я придумал корни, добавил русские морфемы, приставки, суффиксы, и вы в итоге смогли сделать разбор этого предложения. Вы выделили это предложения, предложение, определили части речи. Вы даже можете нарисовать некого какого дикобразика, который издевается над другим животным и его детенышем. Это о чем говорит? О том, что русский язык настолько с точки зрения словообразования, морфемики богат, что он любой вымышленный корень, английский или корень, может адаптировать к системе языка. И Все эти чисети и писики говорят об этом. Поэтому тут надо поменять отношения, Я недавно читала. Если к заимствованиям отношения изменить и относиться к ним как к трофеям, то и закона не нужно. То есть русский язык как охотник берет то, что ему нужно. И он берет этот язык как трофей, но сам по себе он прекрасно существует. Если мы будем так жить и не гнаться за языковой модой, все у нас будет классно, изучая классическую литературу, на которой основывается язык, это будет просто шикарно. Поэтому вот это все в совокупности, конечно, будет говорить о процветании языка на долгие-долгие времена вперед.
1: Да, я полностью согласен. Я вспоминаю, что у нас одно время еще когда это моложе был, может быть, лет в 20 мне было в интернете, прочитало, может, помните, некий такой подонский язык, Прывает Медведь.
0: А, вы что? Язык подонков автор, автор жжет. Выпей и да, яду. Да, да. Это же тоже тенденция определенная была. Это сейчас мы как это. Они забыли. Расход... Сейчас дети
1: уже этого не знают, есть, не, не знают.
0: 20 лет назад. Нет, конечно, это воспринимается как что-то морально устаревшее, и так далее. Естественно, был такой период, аська появилась. И все это опять же объясняется какими-то моментами. Поэтому язык подонков умер, сейчас используют свои приколы в переписке, и все это считывают, естественно, сейчас и мемы, и различные визуальные средства используются в переписке, дети очень много времени проводят в мессенджерах, на наших глазах рождается так называемая устно-письменная форма языка. И вот эти вот приколы узнамба, когда на конце меняют буковки, и дети понимают, что это не орфографическая ошибка, заменяет букву последнюю на какую-то букву другую. Да, это сокращение тоже модно. Такой, угу. Да, это тоже тип аналог языка подонков, поэтому вот такие приколы были всегда. И если раньше это было в Аське И все эти переписки в интернете В первое время языком подонков называлось То сейчас тоже эти сознательные коверкания Это считывается как прикол Капслог использование звездочек Я пошел на допку, Студент пишет, И допка пишется разным интервалом То есть как что-то самое неприятное Что может быть в жизни студента Поэтому бога ради, всегда были свои какие-то языковые прикольчики.
1: На ваш взгляд, это все заимствование да, Вот этой западной культуры Психоамериканизма, слов мы сейчас получили язык перемешанный, когда мы приплетаем и английские слова и русские. Это все, мне кажется, сейчас уйдет, так как мы все больше, наверное, закрываемся от западного мира и от этой культуры. Да, на, да. У нас же сейчас как раз говорится о том, что у нас своя должна быть идентичность и своя культура речи. Это на самом деле правильно. И лет через 10 уже следующее поколение уже не будут знать этих слов. Мне почему-то так кажется.
0: Если так, как сейчас идет политика и развивается наше общество, так и будет. Был период, когда было много всего, и все хайпы, фейки и... Крин же валились. Новый закон, естественно, нужно время, это же все обрабатывается, и новые словари, которые выйдут, они приостановят этот бездумный вал заимствованной лексики, и все-таки процесс остановится. И в языке заимствования были всегда, Антон. Понимаете, 18 век это галлицизм. Есть прикол, если выкинуть всю французскую лексику из войны и мира, один том останется. Ну ладно, два. До этого, в Петровскую эпоху, сколько лексики нам через окно в Европу хлынуло. Там такие интересные факты. Слово «зонтик», которое многие думают, что образовано суффиксом «ик» от слова «зонт», пришло из голландского в форме «зонтек». И уже от слова «зонтик» образовалось слово «зонт». Это такой тоже общеизвестный факт, этимологический. Вот что интересно. Возвращаясь к темам фриков, это все вообще другое. А когда ты смотришь, как слово, откуда пришло и что с ним происходило... Поэтому были заимствования всегда и в татаро монгольской иго, сколько тюркизмов пришло, когда крещение на Руси было, как раз-таки основной пласт лексики церковно-славянский пришел. Язык перерабатывает оставляет то, что ему нужно. Сейчас мы живем в эпоху очень быструю, мы в рамках временных жаты, поэтому вот эти англицизмы, они отвечают этой тенденции, аналитические сочетания «быстро и хорошо». Но язык наш синтетический по своей структуре, и он более плавный, красивый, и поэтому, читая классику, мы понимаем, вот та красота и разнообразие речи, и вот эта неспешность, умение поразмышлять, к этому нужно возвращаться, потому что невозможно жить в таком бешеном темпе. И я надеюсь, что эти вот новые грамматики, словари и новый закон языка вернет нас к своему прошлому, и мы перестанем копировать бездумно в свой язык все подряд. Я не говорю о том, что не нужно заимствовать. Везде должно быть правило золотой середины и рациональности использования слов.
1: Да, полностью согласен. И, наверное, заключение. Хотелось бы про русский мат поговорить. О том, что мне иногда просто наблюдение забавное. Слышу, когда иностранную речь, если говорят на своем языке, то обязательно вставляет русский мат. Это настолько иногда смешно звучит. Почему так получается? Неужели в других языках таких плохих слов нет? Или у нас действительно этот мат язык понятий, что мы понимаем все, что говорится в нем?
0: Но русский мат вообще правильно, как термин есть, обсценная да. лексика. Вы знаете, про мат столько всего всяких мифов о том, что вот татар занесли, мат, мат не было до этого, мат всегда был до крещения Руси все языческие обряды проходили с помощью, как мы ее сейчас называем, матерной лексики. Мы поклонялись, просили дождика, у земли просили пшеницы, хороших плодов и так далее. И вот эта лексика имеет древнейшее происхождение. Потом, после 988 года, стали уничтожать всех этих деревянных истуканов, и, соответственно, вместе со всей этой культурой языческой стали преследоваться слова, которые сопровождали все языческие обряды. И вот это запрещен, когда до сих пор осталось, понимаете, почему «О, не матерись» и так далее. На самом деле ведь слово имеет до сих пор магическую функцию. Раньше только жрецы могли говорить, люди просто слушали слово, вначале было слово, слушайте, как в Евангелии говорится. Поэтому и матерная лексика имела вот эту силу. Понятно, что потом она стала запрещаться, но как не запрещай, она в языке есть. Момент использования матерной лексики – попробуйте на мате говорить целый день. Вот, честно говоря, иногда в аэропорту сидишь, и рядом ребята разговаривают матом. Это так неприятно, вот эта инфернальность мата, она есть, неприятно становится. Насколько мы обесцениваем слово, я смотрю на некоторых людей, они общаются, не слушая, не слыша друг друга. Это просто перебрасывание словами «Боже ну, мой, вот ведь насколько слово может иметь сильную магическую роль убить, поддержать человека?» И насколько это может быть просто в мусор превращено? А если интересно, то весь русский мат восходит к трем индоевропейским корням. Это слово «хвоя», которое обозначает острый предмет. Это слово «блуждающий», древнерусское причастие. И это слово «печь». Какое богатство русского языка заложено здесь? Сколько, Сколько смыслов, разных корней да. морфим? Знаете, Залезняк рассказывал такую шутку в 70-е годы, отъезжал от Филфака МГУ, и, в общем, подрезал он КАМАЗ. Как-то там неудачно разворачивался. КАМАЗист вылез и произнес фразу... У него такой голос тонкий. Вы знаете, я придам их сейчас не хочу говорить то, что он мне сказал. Но вкратце это было так. О, остолоп почему ты совершил такой маневр на своей машине? Тебе следовало бы ударить по лицу. И он создает шуточное задание передать смысл этой фразы, используя слово с одним корнем. Ну, к примеру, да, или мы возьмем вот те все слова, которые я сейчас назвала древнейшие, до индоевропейского периода, и вот с помощью этих корней передать смысл фразы гамазиста. Поэтому в тоже многообразие, которое существует, много ну, диссертаций написано и так далее, это говорит о богатстве русского языка, о его умении рождать новые слова. Поэтому мат был, есть и будет, это показатель либо выражения иногда каких-то сильных эмоций, согласитесь, мы в сильных эмоциях говорим, это степень общения людей, потому что в какой-то официальной обстановке мы не скажем. Закрывать на это глаза мы не можем, Исследований очень много, и опять же, опять же, мы куда уходим? Смотрите, мы в язычество с вами ушли, поэтому у всего есть объяснение. И в языке все взаимосвязано. Это живой организм, самоочищающийся организм. Не надо, уйдет, надо, останется. Тут все работает по своим законам.
1: Правильно сказали, насчет того, что некоторые бездумно абсолютно употребляют эти слова. Есть сейчас смысл их говорить или нету я тоже замечал, что некоторые красноязычные блогеры те же самые говорят, но Артемий Лебедев, он употребляет тот же самый мат, он даже отвечал как-то в интервью, что он не видит в этом ничего такого, но у него настолько это всегда к месту, что он когда-то объясняет свою мысль, это не режет тебе слух. Это тоже дар Артемий умения. Артемий Лебедев да. сын
0: писательница Татьяны Толстой. Да, Давайте я знаю. Этого. Да, начнем да, с да. И человек, который использует это слово как украшение... Он как украшение это использует, да. он как средство выразительности это использует, какой пласт информации в его голове, какой объем литературы в его голове? То есть, когда человек, знающий нормы языка, создает языковую игру, я все свои выступления с этими чизиками-лингвистками, вы поняли, да, строю на этом, а потом ухожу уже в историю. И это классно. Но вот когда наши дети растут, изи, криншку кош, вот это ужасно! То есть, когда ты отстраиваешь языковую игру и материшься, знаешь, сколько слов других есть и правил языка, это показатель твоей личности и того многообразия, как ты можешь переключаться с одного стиля на другой. Есть варианты, когда там под матом ничего и нет, и вот это вот грустненько...
1: Да мне грустно то, что дети уже с детского садика приносят такие словечки. Но это опять же идет от воспитания, да. то, что они дома слышат. Вот это да, меня, да, да, печально. Да. Приносят
0: словечки, и тут нужно обсуждать и рассказывать, и есть такие слова. Поэтому тут вопрос тоже не делать в круглых глазах. Ты так сказал? Нет, я стараюсь с детьми обсуждать все эти моменты. И моменты, связанные с сексом тоже. Всю эту лексику, это все можно. Книжки купить и рассказать, чтобы не было преподнесения похабного к. Как это все в школе. Понятно, что там они нахватаются. Но ты, как родитель, своим авторитетом должен рассказать, что лексика разная, слова разные, и обозначает они определенно какие-то процессы. Я считаю, что тот момент того, как ребенок
1: воспринимается. Как, это как да.
0: родитель. Конечно.
1: Да, просто я сам заметил: у меня ребенок все эти слова от детского сада знает прекрасно, но я ни разу от него этого не слышал. То есть ему самому эти слова неприятно говорить. Он их знает прекрасно. Мы не говорили с ним, что это значит, не объясняли конкретно, но да. он сам, я думаю, понимает прекрасно, что это не очень хорошие слова. По крайней мере, то, да, что да, в школе да, говорят. Не... Нет, возможно,
0: в школе говорят. А у меня дети ходят в бассейн, где они плавают с ребятами на два года старше. Это общество мальчиков. Они борются за секунды с да. плаванием. Это очень жестокий коллектив. И там мат, естественно, я считаю, что они очень повзрослели за эти тренировки с ребятами постарше, потому что там уже другие интересы. Но я всегда дома говорю, что вы можете так говорить, но вы снижаете себя как личность, вы себя не цените. Говорите, употребляя слова, которые вы знаете, давите интеллектом. В каких-то коллективах не нужно давить, согласно. Там надо вести так. Но при этом ты понимаешь то, что ты можешь вести себя и говорить по-другому, и умение переключаться. Все хорошо описано у Велера в книге, он там про профессора, говорит о том, что ну, когда я сижу на собрании каком-то у профессора Виноградова, я, конечно, правильно произношу слова с ударением, звонит. Домой в деревню приезжаю, говорю, звонит кто скажет, в Москве там зазнался. Умение подстроиться под обстановку тоже важно. И вообще речевая коммуникация, эффективность мне кажется, строится на том, как ты ведешь себя в определенной сфере. Если я буду говорить, до скольких будет урок, а это правильный вариант, до скольких будет урок, то где-то на меня посмотрят, как начокнутые. Понятно, студентам я скажу, что так верно. И когда тренер говорит, завтра крайняя тренировка, я знаю, что она последняя. Это профессионализм из лексики летчиков, когда говорить «последний полет» не очень хорошо, смысл такой не очень. И когда тренер говорит крайняя тренировка, да ради бога, пусть она будет крайней, у него другая функция. Поэтому то, как мы ведем себя и говорим в некоторых обществах, подстраиваясь под это общество, это для коммуникации. Но то, как мы знаем, как должно быть в идеале, вот это вот важно, многогранность языка чувствовать, уметь подстраиваться под обстановку. Поэтому в бассейне одним образом, дома другим, в школе третьим. Но при этом ты переключаешься и понимаешь, что есть так, и так, и так. И я все это знаю и могу употреблять.
1: А тогда, может быть, нужно в школьной программе ввести, где объясняется образование того же самого МАТа, сленги, тогда будет, может да, быть, несколько проще. но это уже не
0: принято. Я тоже считаю, что это нужно все рассказывать, на самом деле. Понятно, что в школе говорят о формах национального русского языка, жаргона, диалекта, просторечия, это все проходится. Но, может быть, какие-то моменты рассказывать побольше. Я поэтому первый сезон подкаста посвятила современному русскому языку. Я все пары начинаю с того, что я хочу преподнести после школы. Дети приходят в ВУЗ, и, знаете, вот это вот ощущение шиши, исключения. Так все сложно, запятые, вообще ничего не понятно. Надо продираться сквозь терни. Не надо продираться. Надо уловить. Алгоритм понимания. Нужно понимать, откуда корни, и столько всяких вещей, таких, как драгоценные камни, вылезают. И вот это слово такое А вот это такое-то, такое это такое но опять же от личности учителя зависит можно преподносить это как через бурелом пробираться а можно как идти по какому то диковинному саду и рассматривать экзотические растения согласитесь все зависит от личности учителя поэтому учебники, может быть написано одинаково все, во всех учебниках но почему то личность учителя передает информацию между знанием и ребенком посредник учителя в вот этот год у наставника как раз таки поднимает очень большой пласт прекрасных педагогов ныне живущих и уже ушедших, которые каждый по-своему, но они на самом деле были посредниками между знанием и между человеком. И вот это обучение в школе, оно либо заклад... Знаете, бывает, 5-6 класс был один учитель, а 7-8 другой учитель по-русскому. Он потом приходит ко мне и говорит, фу, вообще ничего не понимаю, не знаю, вообще ничего, она не объясняет. И у него антипатия к языку. А язык-то не поменялся.
1: Да, язык не поменялся. Как тебе преподносит информация? Вот, кстати, даже могу на своем примере, правда, это не школа, была, это уже колледж, где я уже и профессиональное mm -hmm. образование в том числе получал. И у нас там был предмет маркетинга. Или маркетинг, как правильно маркетинг, до сих пор. Маркетинг.
0: да. Правильнее маркетинг.
1: Маркетинг, да. На самом деле сам преподаватель был русского литературы. И поэтому она, когда рассказывала про этот предмет, очень классно подходила с точки зрения некоторых каких-то обывательских вещей. Ну, например, мальчика и девочка поженились, у них все было замечательно, мальчик рос в семье педантов, у него все должно быть ровненько, платочки собраны, расческа на своем месте должна лежать, все аккуратненько. А девочка была такая свободненькая, она могла расческу бросить в одном месте, в третьем, и он один раз делает замечание, ну почему-то своя расческа там в ванной, например, осталась, потом на комоде, на, на диване и так далее. И в конце концов они из-за этой расчески развелись. Либо рассказывали, например, что были два конкурента, продавали одну и ту же алкогольную продукцию, но в одном была цена выше, а в другом ниже. И как вы думаете, в какой магазин все-таки люди стали ходить и покупать? Конечно же, где дороже, потому что они думали, что там лучше. Это некая такая еще психология там используется. И меня настолько это все... Я слушал прям супер. А потом мне тот же самый предмет стали преподавать в институте. Насколько это было скучно и вныло, извините. Все-таки это разные вещи.
0: Поэтому разное преподнесение материала рождает разные отношение к предмету. И это не только естественно про русский язык про все предметы Но вот не хотят идти учителями в школу люди потому что статус профессии упал опять же возвращаясь к тому что в советские времена было в этом плане в образовании все гораздо лучше Поэтому нужно повышать статус профессии учителя, потому что учитель и врач основные необходимые профессии нашего общества. если мы не будем уважать учителя, то о чем же идет речь? О каком качестве образования идет речь?
1: Ой, да, насчет уважения к учителю это прям отдельная история. Ну и заключение, может быть, подведем итог или, может быть, заглянем немножко в будущее. Все-таки, на ваш взгляд, куда сейчас движется наш русский язык и что будет все-таки в будущем?
0: Тенденции каковы? Есть рост аналитизма. Аналитизм — это конструкция, которые быстрые по своему составу и которая как раз отвечает закону времени. Поэтому мы используем даже вот таких прилагательных, как стойкая ресепшн или стиль хай-тек, заменяя несклоняемым существительным прилагательный какой-то. Поэтому рост аналитизма будет продолжаться, но вот в связи с тем, что сейчас принят закон, хотелось бы верить, что мы все-таки будем еще и к сокровищнице родного языка обращаться, потому что на самом деле, знаете, еще перечитывая произведения в школьном возрасте во взрослом уже в возрасте, сознательно ты понимаешь, насколько восприятие меняется. Нам есть чем гордиться. Любой, так скажем, высшей формы любого языка является литературой. И мы известны по всему миру благодаря Толстому, Достоевскому, благодаря Чехову, да, это драматический театр. Достоевский это всегда психология человека, темная стороны души, Толстой это диалектику души, развитие мысли поэтому хочется верить, что мы все-таки от вот этих скачков бешеных и гонкой за заимствованиями все-таки перейдем в позицию охотника и трофея, да, и, соответственно, будем обращаться к культуре русского языка и отходить от оголтелой вот этой моды. Просто аналитизм он есть, но я надеюсь, что новый закон, он как-то устаканит все эти процессы, и процесс глобализации, который затрагивает и языки тоже, да, каждый день умирает какие-то мелкие языки, мы это не знаем в по Новой Гвинее там умер, 101 язык, и ладно, слава Богу. Но процесс глобализации вот этого отражения в языках, в общих каких-то элементах, я надеюсь, тоже он как-то остановится. Все-таки хотелось бы вернуться к какой-то аутентичности, тоже на уровне языка в том числе. Надеюсь, что политика приведет к тому, что в будущем русский язык будет раскрывать свои ресурсы и свой потенциал, который вот в последние два десятилетия дремал по понятным причинам, Живем, увидим, Антон. Слушайте, мы с вами своими руками, своим ртом Сознаем,
1: сделаем, да, конечно, да,
0: настоящий нашего языка. Поэтому каждый берет ответственность на себя. Что говорить, то и, соответственно, будет транслироваться.
1: за огромное спасибо, что пришли. Мне безумно понравился наш разговор. Мы, конечно, попытались объять необъятное, как наш русский язык но в то же время вроде обсудили все вопросы, которые меня интересовали.
0: Разговор получился большой, но, во всяком случае, мы так постарались нарисовать какую-то общую картину процессов в русском языке новейшего периода. Спасибо, Антон. Вам. Да, спасибо.
1: Да, я призываю вас, дамы и господа, подписываться на подкаст «Мимоза». Ссылочки все будут в описании. Также подписывайтесь на мои соцсети, это Телеграм-канал, где мы тоже публикуем IT-новости в том числе. У нас также есть и платные Канал Бусти, где можно тоже получать дополнительные материалы. У нас тут, кстати, идея, анонс появилась. У нас, ну, мы периодически любим в баню ходить. И вот предбанники у нас почему-то всегда вот с моим ведущим, вторым Григорием, появляются какие-то такие философские моменты. И я вот тоже включаю диктофон, и вот наше рассуждение записываем. И вот мы тут как раз про дофамин разговаривали, насколько он там влияет на организм. И вот это все настолько интересно получилось. В общем, я думаю, что да, надо будет тоже как раз выложить и послушать. Спасибо еще раз большое. До Спасибо, встречи. спасибо. Да. до
0: свидания.